0: músico, né? Compositor, cantor, vocalista da banda Tanlã. Vou querer saber por que esse nome. Fábio Sampaio, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Prazer é meu, eu fiquei honrado agora porque teve gente importante aqui sendo entrevistada, fico fico muito honrado em fazer parte
0: dessa série aí. Todo, todos são, são importantes, né, Fábio? <risos> Você sabe que eu, eu venho acompanhando as tuas coisas já faz um tempo que eu já venho pensando em a gente convidar, em, em bater um papo, falei, pô, preciso convidar esse cara aqui para bater um papo. Você fala de onde nesse momento? Eu tô em São
1: Paulo já há quase três, dois anos e... a gente tá em setembro, dois anos, dois anos e nove meses morando dois em anos São e Paulo. Nove
0: meses. Porque você estava em Porto Alegre, você morou você é, um, um tempo. Eu moço. sou um pernambucho, vamos dizer assim. Pernambucho. Você fala o, o vice misturado com o <risos> Seria mais um... é, 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 é o é Oxitri, né? Oxitri. Oxitri. <risos> eu, eu, eu
1: sou de Olinda, de Pernambuco. Uhum. É, por filho de militar, eu viajei um pouco. Então eu morei um tempo no Amazonas também, em Manaus. E depois eu fui morar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Lá foi onde eu constitui família, eu me formei na faculdade. Comecei minha história, minha carreira artística. E eu vivi 17 anos em Porto Alegre. E em 2018, eu vim para São Paulo. Então, eu sou, eu, é, o meu sotaque ele é um pouco misturado. assim. Então, às vezes, eu falo che barbaridade. Às vezes, eu falo oxe.
0: Então, eu eu digo que o com... meu um sotaque Fica de confuso. Brasília. Fica é, é, aquele é, que é, misturado. <risos> Exatamente, boa. Boa. É, pô, aproveitando que você falou aí dessa sua vivência por ser filho de militar, nasceu em Olinda, viveu é, em Manaus, tudo, é, qual é o lado bom disso aí, ô, ô, Fábio? É o que é, ganhar experiência de culturas, que de, de um país um país continental, né, com várias culturas regionais aí, qual é o lado bom dessa história toda, Karen?
1: Você tem uma noção
0: maior do que é
1: Brasil. Né? Você tem uma noção talvez mais palpável do que é Brasil. E isso pode gerar um sentimento até mais patriótico, num sentido até mais romântico da palavra, porque você não é tão bairrista. né?
0: Uhum. É,
1: você, você consegue enxergar os defeitos e as qualidades de todos os lugares que você morou, porque você tem parâmetros para comparar. Se você vive sempre no mesmo lugar, para a vida no mesmo lugar, tudo que você diz de positivo ou negativo dali vai ser extremamente... É... mal avaliado porque você só tem aquilo por referência, né? Então, como eu morei, sou, sou nascido né, no, no Nordeste, depois eu morei um tempo no Norte, depois eu fui para o Sul, eu acho que eu conheci talvez os extremos do país. É... Então, quando eu vou para regiões do Sudeste ou do Centro-Oeste, é... eu, eu tenho uma relação até muito, muito amigável, assim, muito, muito prazerosa, porque eu conheço os extremos. Sim. Então é, é muito gostoso. E, eu, e, eu, e a gente se torna apaixonado pelas diferenças também. Né? Eu, eu Uma coisa que me fascina no Brasil são os sotaques. Eu adoro ouvir
0: gente de sotaque diferente. Eu sou quando, baiano, por exemplo. Quando eu, <risos> é, mas não tem tanto sotaque. É, 22 anos em São Paulo já, então é. talvez
1: fique uma mistura. Assim. Quando, quando, eu vou pra, quando eu encontro alguém, por exemplo, que é, do, que é de Recife mesmo, eu peço para a pessoa ficar falando, fala um pouquinho só para eu ouvir. Né? Hum. Então, eu, eu acho o sotaque uma coisa linda. Uh, na nossa cultura brasileira né? E, e sem dúvida uma das coisas que eu que, que eu mais ganhei nessa história de viajar e morar em tantos lugares, porque é diferente você visitar morar é uma, é uma experiência diferente, então por morar em tantos lugares tão diferentes a gente tem uma, a nossa bagagem cultural é maior né? claro, e, é, sem falar na quantidade de amigos né? que eu tenho amigos do Brasil com, inteiro agora você
0: tem, você tem amigo com todos os sotaques né exatamente agora então, é, é é muito... claro
1: tem seu ponto negativo, né? É, Qual você, você, por exemplo, no meu caso, eu sou um cara mais tímido, mais na minha então eu tinha que Sim. me obrigar a me relacionar, porque senão eu não tinha Sinto o um marco. Então, eu tenho, e, e, e cria pode, pode criar até uma para algumas pessoas que eu conhecia. Muita gente também que tinha que viajava, da filhos de militares. Para alguns, às vezes, é uma barreira grande, assim, né? Você, você tem que ficar fazendo novas amizades, toda vez que você muda, às vezes gera problemas, assim, de ter a pessoa tem dificuldade de se relacionar. Graças a Deus, eu consegui, talvez, é, direcionar essa,
0: essa dificuldade para a produção artística e tudo mais. É, um le... eu, eu acho que o legal também de, de tudo isso é você nasce no Nordeste, mora no Norte, mora no Sul e vem... Para a cidade que acolhe todo mundo, a cidade de, to a cidade de todos os sotaques. É verdade. Né? E, 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 tem, tem um significado curioso
1: mesmo, né? porque você conhece todos os extremos e vai para o centro, vamos dizer assim, é, os centros não se tornam uma coisa tão chocante, né? ele se torna uma mestra de tudo isso, um, um mosaico até, até bem arranjado. Né? Eu, eu sou apaixonado por São Paulo, é, há muitos anos eu queria já ter mudado para cá, mas por diversas razões não, não tinha como. E quando finalmente deu certo de eu andar para São Paulo, foi a realização de um, de
0: um sonho para mim. E eu estou muito feliz, é. graças a Deus. O, o Marlo, o Gonzaga Leal, que é de, de Pernambucano, cantor, é, grande figura da música brasileira, está aqui. Marcelo Gomes, da ESPN Brasil também. O Marlo, que é um conterrâneo lá da Bahia, ele mora lá em Pernambuco. Ele diz o seguinte, mas os baianos do interior não puxam muito o sotaque como da capital. Isso, cara, é... você sabe que assim, eu vim conhecer, eu vim para São Paulo para depois eu conhecer Salvador. Foi quando eu voltei de férias. E eu, cheguei... eu lembro que eu cheguei no aeroporto, cá de Salvador, e ficava a... A... ouvindo as pessoas de Salvador falar. E o sotaque, cara, é totalmente diferente da gente que é do interior da Bahia. Então é muito, é muito é, isso legal. Isso é outra característica
1: louca do Brasil, né? Porque o Rio Grande do Sul, é, todo mundo fala do ba do Tchê, mas tem vários sotaques lá. Né? Tem aquele uhum. que a gente chama que é o cara mais colono, que é do interior. Tem aquele que é da capital e tem aquele que é de um bairro específico de Porto Alegre que tem um sotaque muito característico. Então é cada região do Brasil tem, além de ter um sotaque que é tipo o standard da região, ainda tem as variações,
0: né? Isso é muito bacana. exato. Agora me diz uma coisa, Fábio, voltando um pouquinho aí na tua história, você viveu até quantos anos em em Olinda e como era essa tua infância aí? É, tinha algum interesse pela música já?
1: Eu, vivi, eu morei em Olinda. Uh, eu, eu saí do de. Eu, eu nasci em Pernambuco. Ali pelos três anos eu fui para o norte. Fui morar. Morei três anos no Pará. Depois eu voltei para para Recife e fiquei 11 anos em, em, em Pernambuco. Eu fiquei lá até os 17. Uh, aí aí cresci né, num contexto da de, da igreja batista, uma igreja do nosso bairro lá. E era uma igreja muito musical, muito rica em musicalidade, corais, quartetos, grupos vocais. É, quem tem quem conhece um pouco do contexto de igreja evangélica sabe entende o que eu estou dizendo. E, e aquilo me influenciou bastante, porque eu via as pessoas cantando uh, e é a partir do momento que eu descobri que eu tinha alguma facilidade para música, que eu descobri afinando o violão do meu irmão, que ele começou a estudar violão e eu descobri que eu afinava de ouvido o violão dele, não precisava de... Nem Porra, conversa. autodidata. Esse, é, aí eu falei, olha, acho que talvez eu tenha facilidade. E aí é, eu fiz um tempo de conservatório, mas não deu muito certo, porque era longe... E o instrumento que eu estava que fazendo era órgão, e eu não tinha onde estudar órgão também, né? Um era <risos> grande, fez de pedal e tal. Sim. E aí eu abandonei o conservatório, e foi muito é muito curioso, eu gosto de contar essa história, que eu abandonei o conservatório, e um tempo depois tinha um pedreiro fazendo uma obra na casa dos meus pais, que eu não lembro o que, que ele estava fazendo, trocando algum azulejo, não sei. E ele viu que eu tinha um tecladinho, daqueles teclados de pequeno, sabe? CCE, sim. assim, de. Sim, sim. De três oitavas, só aguenta quatro hum. notas ao mesmo tempo. <risos> E aí ele viu aquilo e disse, posso mexer? E aí eu, claro, deixei ele mexer. E aí ele começou a tocar uma música no tecladinho. Sabe Caramba. Aquelas... Você bota... sabe aqueles músicos que tocam em bar com o ritmo do teclado, fazendo a harmonia com a mão e a melodia com a outra? Assim? Sim, sim. Ele fazia isso e eu não sabia. E aí ele começou a tocar no tecladinho e eu passei tipo um ano e meio no conservatório e não tinha aprendido a tocar música nenhuma eu só aprendi exercícios vai dizer, vai dizer que o pedreiro te ensinou o viu? pedreiro abriu meus, meus olhos porque eu não consegui ouvir <risos> e aí era Marcelo o nome dele e aí sabe, explodiu, eu falei, caramba, mas eu fiquei um ano no conservatório e não aprendi isso ele falou, não, mas é aqui, ó, senta aqui, eu sentei do lado dele isso aqui é dó, isso aqui é ré ele me explicou tudo, assim, meia hora
0: essa história é sensacional, é cara
1: é, e aí, fiz assim, na minha cabeça vai, eu falei, caramba e aí, ali realmente me voltei, o interesse da infância que tinha meio que se apagado por causa do, do, do conservatório retomou. E aí eu voltei a estudar, e aí eu comecei a tirar música de ouvido. Pouco tempo depois eu comecei a compor, aí montei as bandas na igreja, tive bandas e tudo mais. Mas quando chegou a época da faculdade, aí eu já estava morando em Manaus, eu tinha voltado para o Amazonas, eu estava morando em Manaus, voltado para o Amazonas não, porque eu morei no Parais, né Aí eu fui morar no Amazonas, eu estava com. 17 para 18, eu decidi fazer faculdade de, de, de educação artística, porque lá em Manaus, na Universidade Federal, não tinha música. Sim. Aí eu entrei na faculdade e pouco tempo depois meu pai foi transferido para Porto Alegre e aí quando eu transferi para Porto Alegre eu entrei na faculdade de música mesmo do Rio Grande do Sul. Aí era o que você queria mesmo, que era a Universidade Federal. Era o que eu queria mais ou menos, porque no Rio Grande do Sul é faculdade, era na época música erudita e eu não sabia absolutamente nada de música erudita então assim foram foram cinco anos de um de uma angústia e um correr atrás da máquina assim para poder me adaptar e entender aquele contexto e, e conseguir vencer uh, os desafios né porque a maioria dos estudantes de uma universidade de música erudita são estudantes que estudam aquilo desde os oito dez anos de idade claro. né? eles estão imersos na música erudita e lá no sul isso é muito comum assim né e muito ainda dessa escolástica alemã e tal. Uh, e eu não, eu tinha que ir de paraquedas na faculdade de música erudita, e eu não tocava nenhum <risos> instrumento erudito, e eu tinha que escolher o um instrumento, aí eu escolhi violão, violão clássico, porque era a única coisa que eu sabia tocar, e, e eu me formei, então, em violão clássico na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e assim, a partir disso, a minha história musical e se desenvolveu.
0: Agora uma pergunta, uh, Fábio, mesmo vivendo no, no, no ambiente da igreja, tudo, e com essas viagens, essas mudanças, você ouvia alguma coisa fora do, do ambiente? Vou, eu vou chamar de gospel aqui, que depois até eu gostaria de entrar nesse tema. Fora do ambiente gospel? Do... Até, viu, os viu? Meus, até os meus
1: 18 anos, 20 anos, eu, 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 a minha igreja originária era uma igreja muito tradicional. Então, a gente não era, não era é, é, influenciado a ouvir música de fora do contexto. É,
0: Chamava-se chamava música do mundo, né? É,
1: exatamente. Então, como eu era jovem eu não tinha uma, uma percepção crítica dessas coisas, eu seguia essa, essa, essa orientação, vamos dizer assim. Então, a minha, a minha infância, adolescência, início de juventude, foi ouvindo muita música cristã, muito, desde clássicos porque existem, existem clássicos na, no da música evangélica, da década de 50, 60, 70. Os principais são ali a partir dos anos 70 e 80. É, então, eu ouvi... Meus pais tiveram uma livraria evangélica. Então, a gente vendia muito vinil. muito Então, eu ouvia muita música o dia todo. É, a partir ali dos 20 anos, principalmente a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu, eu percebi a minha carência de conhecimento de música fora daquele contexto. E quando, principalmente quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, quando a gente começou a montar a Tanlan, a, 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 todos os, os outros membros da banda, o Beto, o são e o Fernando, eles são, tipo, a gente diz, são enciclopédias musicais. Então eles conhecem todos os clássicos do rock, do, do brock, da, da música pop. Isso era né? que ano? Mais ou menos. Isso aí era 2000. Então eu, 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 eu vim conhecer a música popular mesmo muito tarde, tardiamente, com 20 anos. Yeah. E, então a, a faculdade me levou a estudar isso né? Eu me lembro que na faculdade Uma das disciplinas que eu mais gostava Era História da Música E, e, e o professor é incrível Era o Celso Loureiro, não nunca esqueci o nome dele E, e ele me instigou tanto Aquele contexto de História da Música Que eu decidi estudar Então eu fui na biblioteca, peguei o livro Da História do Rock Brasileiro Aí eu fui
0: estudar toda a história Eu não sabia nada, não conhecia ninguém Cara, foi uma coisa muito curiosa. Então, e, assim, aí, tive... e aí tinha aquela, tinha aquela efervescência ali da banda, das bandas dos anos 80, né? Exatamente. Aí eu fui vendo as influências e tudo mais. E, então,
1: assim, eu descobri a música popular tardiamente. E por ter descoberto tardiamente, a minha relação com a música popular, histórica, e até a música do mainstream, ela é muito, é muito não passional. Eu não tenho uma relação passional com a música popular. Por exemplo, tem gente que ama. Ah, não, porque, sei lá, Legião Urbana é a melhor banda. Assim, para mim não é, porque eu não tenho essa relação
0: afetiva fala... com a banda. Ah, não, não fala mal da Legião Urbana não, senão eu vou encerrar a
1: live, <risos> Então, assim, sei lá, qualquer banda que você pensar dos anos 80, que alguém tem um apego muito emocional, assim, porque fez parte da juventude, eu não tenho. Então, então assim, é engraçado porque eu tenho um olhar até... Ah, por exemplo, eu tinha um amigo que ele era muito bitomaníaco, muito bitomaníaco. E eu descobri Beatles tarde, né? Então é, eu conseguia ouvir Beatles sem paixão, sem, sem aquele apego afetivo. Então eu podia dizer, cara, essa música é ruim. E ele cava louco comigo: Beatles não tem música ruim. Eu falei, ah, o meu gosto é essa música ruim.
0: Então isso acabou me dando uma. uma... Obladio, ob... Obladi, obladar é muito chato, <risos> Não é essa, tem um blues deles que é feio pra caramba, que eu nem lembro qual é o nome cara, Se não me engano, essa Obladio, bladá já foi considerada na Inglaterra a música mais chata da Inglaterra. E eu gosto de Beatles, cara. Eu já li sobre isso há uns 5 anos, não sei se você mesmo. Eu, eu não
1: duvido. Então, assim, a partir da, da, dos meus 20 e poucos anos, eu comecei a estudar, de um, a ouvir música com um olhar, um olhar de estudo, de pesquisa mesmo. Claro. E, e, então, eu, eu comecei, é, eu pesquisei os clássicos, conheci os clássicos, entendi a, a cronologia da história da música, uh, mas eu me interessei muito mais em pesquisar as novidades. Então, até hoje, é, na banda, os três são os caras dos clássicos, as referências antigas. Sim. Eu sou o cara que está sempre ouvindo aquilo que ainda vai ser ouvido, que ainda vai fazer sucesso. Eu vou atrás Você de... é o racional? Você é o racional da banda? Não, eu sou o mais maluco da banda. Mas na pesquisa musical, eu sou aquele que escuta só novidades, que está interessado em ouvir as novidades, em ouvir o que está sendo produzido agora, não ficar ouvindo só o que já foi produzido. É uma característica minha, eu gosto muito disso, de pesquisar, de descobrir aquela banda que ninguém conhece, mas que eu vejo que essa banda tem potencial, que daqui a pouco vai estourar. Então, é, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer e se tornou uma, uma característica minha nesse mundo de pesquisa
0: musical. Quando que é formada a banda Quando é que você se junta com a galera E forma a banda E por que o nome Tanlan? Agora é o seguinte ó, Antes de você começar a responder Conte a versão verdadeira Porque é o seguinte Toda banda tem duas ou três versões se a banda, por exemplo, tem quatro integrantes, cada um vai contar uma versão sobre o nome.
1: Você <risos> é esperto.
0: Então é, conta a verdadeira, por favor.
1: Eu, eu vou te contar uma, 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 uma... Quando a gente escolheu o nome, então, a gente sabia que todo mundo ia perguntar por que esse nome. Então, durante um certo período da banda, toda vez que perguntava, a gente inventava na hora uma história. Sim. <risos> mas, a, mas eu vou contar a verdadeira. Primeiro, eu vou contar como a gente se conheceu, né? É. A... Quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu comecei a frequentar a igreja, a primeira igreja batista do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, primeira igreja batista de Porto Alegre, que é uma igreja de origem alemã, tem 120 e poucos anos já, e comecei a frequentar, a gente tinha um grupo de amigos e um grupo de e os músicos que tocavam no culto, nós nos unimos, eu criei um projeto que era uma dupla, eu e um amigo, depois esse amigo foi embora, aí eu fiz uma banda que se tornou Fábio Sampaio Banda. Aí depois essa fábrica Pai Banda se tornou na Tanlan. Houve umas trocas de membros e a gente virou a Tanlan. Uh, então, assim, a gente se conheceu na igreja. A gente tem uma, uma intimidade e afinidade musical muito grande pelo convívio é, do contexto da nossa comunidade. É, e quando a gente decidiu o nome, qual era a ideia da Tanlan? Essa é uma banda de rock cujos membros são cristãos. Qual é a diferença disso para qualquer outra banda gospel, vamos dizer assim? É que as bandas gospel, em geral, elas focam no público cristão. Elas fazem música para o público evangélico. A gente não. A gente queria fazer música para qualquer público. Então, nos nossos primeiros anos de banda, pelo menos um ano e meio de banda, a gente só tocou em festivais, casas de show, é, aniversário, universidade, evento de, de rádio, evento de televisão. A gente não, não fez qualquer evento do contexto evangélico, do contexto gospel. Sim. Porque a gente queria realmente ser. Era quase um estudo de caso. assim A gente queria experimentar o que é ser uma banda de cristãos que faz o, a, a, a rota que qualquer banda faria. Sim. Né? De tocar nos bares, nos festivais, de tomar tufo do bar que não paga. Esse tipo de coisa. A gente fez tudo isso. Uh, só que com o, o, o decorrer da, do, com, com o tempo, a gente foi descoberto pelo mercado evangélico, pelo mercado gospel. E o mercado gospel nos abraçou de uma maneira que a gente não conseguia, não, não conseguia negar, não conseguia lidar, não lidar com aquilo. Então acabou que a gente foi, se tornou um produto, vamos dizer assim, muito mais consumido pelo público evangélico do que pelo público não evangélico. Apesar de que até hoje a gente sabe e a gente recebe mensagem de pessoas que se dizem olha, eu não sou evangélico, não sou cristão, mas eu encontrei na música de vocês uma coisa que eu não sei o que é e eu gostei demais e sou fã. Então isso para a gente é muito, é muito bacana porque é, um, é quase como um, um, um ISO do nosso projeto. Nosso projeto sim, realmente sim. Deu, teve um resultado. Uh, mas por que Tanlan? Porque a gente queria que o nome da banda tivesse a ver com o um inseto que é o louva -a Deus O louva -a -Deus, o inseto louva -a Deus é, era o símbolo que a gente criou para a nossa banda lá no início. No fim, a gente nunca usou o símbolo no final. Mas quando a gente começou a banda, a gente tinha um símbolo já, que era um louva-a-Deus estilizado. Sim. Só que a gente não queria que o nome fosse Louvadeus, a deus porque né, não era essa a proposta. E a gente começou a pesquisar nomes que tivessem a ver com o símbolo. Hum. E aí o nosso guitarrista, na época, o cunhado dele, era instrutor de Kung Fu. E aí conversando com o cunhado dele, ele falou, ah, não sei se você sabe, mas no Kung Fu, é, os estilos de Kung Fu são baseados em movimentos de animais. E existe um estilo de Kung Fu que é baseado no louvadeus. a deus e o nome é Kung Fu Tan Lan. E aí a gente, quando, quando ele trouxe pra gente, todo mundo ouviu, a gente se olhou assim: Cara, esse nome é muito
0: feio. Bah, mas a ideia é boa. E aí a
1: gente decidiu Mas chamada... parece
0: o parece nome, parece nome de, de, de comida e sei lá, da Índia. Ah, vamos almoçar um Tan hoje, entendeu? <risos> Depois eu conheci um, um, um chinês que ele disse que a pronúncia é Tang
1: Lang. Tang lang", um negócio assim. Tang Lang.
0: Mas aí era também. Já era. Piloto Tang
1: não tem de correr. E, e agora já virou, né? Não, não tem mais como mudar. A gente disse que é um nome ruim para é ruim para para aprender, porque quando você escuta você fala, Hã? mas ninguém é. esquece.
0: É. Depois. Começou, a gente escuta, agora não você. Você falou na questão de uma banda de cristão, mas que ia tocar para todos os públicos. É, se não me engano, a banda Catedral fez isso também depois, nos últimos discos. Eu, eu conheci a banda Catedral, tenho até CD deles aqui, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu querendo comp comprei tudo que era do Legião Urbana, fanzaço da banda, tudo. Tenho 50 mil coleções da Legião aqui. É, e aí... <risos> Como a, voz, é, como a voz do Kim parecia muito com a voz de Renato, eu comprei para ouvir, gostei do som. E se não me engano, o Catedral fez isso também, né? Nos últimos CDs dele, né? De tocar. É, em 90 em 99,
1: eu acho, foi, ou foi 2000, né? Você pensa a época ali, 98, 99. A, a, o Catedral, ele quebrou o contrato com a gravadora gospel, que era a MK, e foi, se eu não me engano, para Warner, ou foi para a Eu não lembro agora qual foi a gravadora que eles foram. É, e isso foi um assunto, assim né foi um... Isso. É. Só que a diferença é que eles eram já estabelecidos no mercado gospel. Eles já eram conhecidos, já eram uma banda relevante estabelecida no mercado grande, que era o mercado gospel da época, e eles quiseram fazer um crossover comercial mesmo de, de entrar, inclusive, na... Na, na onda, ou melhor, no espaço que se tornou vago com a morte do, do Renato Russo. né Então, quando o Legião acabou, sim. a gravadora teve uma ideia. Ela, vou, vou ocupar esse espaço com uma banda que já é igual. Então, eles pegaram... O Alex dizendo que levaram E levaram a Catedral. É, eu tenho muitos problemas com a Catedral por causa dessa, dessa, da, dessa questão estética ser muito parecida com o Legião. Eu tenho dificuldade de ver, de ver legitimidade. Agora, claro que, do ponto de vista histórico, na história deles, e até para a história da, da, da música gospel brasileira, eles foram extremamente
0: importantes. né? Eles, como banda Novo Som, Você... e tantas outras. Você sabe que uma vez eu mas discuti é, mas, mas com é um amigo... Mas é diferente. Uma vez eu discuti com um amigo que ele não conhecia todas as músicas da Legião, quando ele começou a ouvir aquela música do Catedral... É, é esqueci agora, estava na ponta da língua. Você estava tocando nas, na, nas rádios e ele falou, essa é Renato Russo. Eu falei, cara, não é, mas a voz é igual, tá bom, mas não é, Renato. <risos> Inclusive, não tem é. uma história
1: curiosa, porque na minha adolescência, eu, eu, eu só ouvia a Catedral. Eu gostava muito de Catedral. Eu ouvia a Catedral demais. Só que eu só ouvia a música gosto como eu te falei. né E aí, um Sim. dia, eu estava no carro de um amigo, voltando da, da escola, e tocou uma música do Legião na rádio que ele estava ouvindo. E eu falei, caramba, catedral na rádio. E, eu, e aí o cara da rádio falou: oh, você ouviu agora a legião urbana? Cara, aquilo me frustrou de tal maneira, foi uma decepção tão grande que eu não me dei conta que eu estava sendo enganado. <risos> <risos> e aí a, a, foi, foi o primeiro estalo que eu tive a assim, explicar que tem coisa errada aqui. Então, é, é, essa, essa é a minha crise com catedral, vamos dizer assim. Mas eles têm a sua, sua importância e seu valor na história da música claro, que está e o de...
0: Mas é, de... ah, isso é, falar. é diferente
1: de... o conceito. Porque a nossa concepção era de fazer uma música nascida de, um, de uma percepção cristã da vida para o público em geral. Eles não. Eles eram uma banda gospel consolidada no mercado que decidiram mudar de mercado. Então, tecnicamente, são coisas um pouco diferentes. Mas eles sim. Eles, eles foram inovadores nessa tentativa. Só que eu acho que na época nem eles sim. sabiam explicar o que estavam fazendo nem o público estava preparado para entender o que eles estavam fazendo. Então, isso acabou gerando é, é, vamos dizer assim, alguns traumas na relação da banda catedral com o público evangélico. né Traumas bem bem profundos, vamos dizer assim, é, que eles sofrem até hoje por causa disso. É, então, assim, acho que tem algumas diferenças, mas eu mas eu entendi o que você quis dizer. O, e o Fábio Bass, ou Bass, vem de onde? Isso aí vem quando eu era adolescente eu criei meu primeiro e-mail, eu era baixista, eu tocava baixo eu adorava baixo. Baixo era o meu instrumento. E aí, quando eu criei o meu primeiro nickname, lembra que era nickname? Que a gente sim,
0: sim. Aí, sei lá,
1: 90, sei lá, acho lá foi 98 ou 97. Eu criei o meu primeiro nickname. Hotmail. Hotmail. E aí eu botei Fábio Bass. E aí, a partir dali, eu botei Fábio Bass pra tudo que eu fiz na internet até hoje. Então E aí eu não quis mudar. Eu, virou a minha marca. Eu sou o Fábio Bass. O pessoal acha que é meu sobrenome. Mas não é. É porque eu tocava baixo.
0: Eu, eu confesso que eu imaginava porque eu tenho um amigo que é baixista, chama Jaco. Um amigo não é primo, também. E ele com Jacob Bass, entendeu? Então eu, eu meio que liguei as coisas assim, imaginei isso aí. Oh, com a banda, são quantos trabalhos? Aí, que Deu uma congelada na tua imagem. Voltou, oh, voltou. voltou. Tá, me ouvindo? tá me ouvindo? Então com a banda, seja com a banda, são quantos trabalhos gravados? A
1: gente gravou três discos, três álbuns. É, um EP, o primeiro EP a gente gravou em 2005, com quatro músicas, ah, aí depois em 2008 a gente lançou o disco, que é o Tudo Que Eu Queria, em 2012 a gente lançou o segundo disco, que é Um Dia Mais, e aí nesse disco, esse disco é um marco em vários aspectos pra gente, primeiro que foi o primeiro disco que eu produzi, é, eu mixei, então é, eu, eu fiz a engenharia de som toda e mixei o disco, e esse disco foi o disco que levou a gente pra, pra Sony. Então foi um disco muito importante pra banda, foi um disco que consolidou a gente no Rio Grande do Sul, como uma das maiores bandas de rock cristão. No caso, a gente já acabou sendo consolidando como uma banda de rock cristão. Apesar de que a gente dialogava muito bem com o mercado popular. Então a gente tocava nas principais rádios de pop rock, a gente dava entrevista nos programas de TV, e era, a gente era meio que um, um bicho exótico no zoológico. Assim. As pessoas, quem são esses caras que que toca uma música que é cristã. Como assim? E assinaram com a Sony. Porque na cabeça dos caras, tipo, é uma banda do Sul, gaúcha, é. que depois de tantos anos, nenhuma banda gaúcha tinha assinado com a grande gravadora. Fazia tempo que isso não acontecia. E eles assinaram com a Sony. Como assim? Que história é? Todo mundo queria entender o que era isso. São então, os bonzinhos então... do rock? É, como assim? Quem são vocês? Explica pra gente. Aí a gente fez o um show de lançamento desse disco, um dia a mais, num teatro foi uma das primeiras bandas cristãs do Brasil a fazer show no teatro. A gente lançou nosso disco no teatro com o teatro lotado. E aí as pessoas que entrevistavam a gente falavam como assim teatro lotado? Quem lota teatro para fazer show aqui em Porto Alegre? Então tudo isso se tornou um, um argumento muito forte de, de, de interessância, vamos dizer assim, para as mídias que queriam entrevistar a gente. Né? Então até hoje a gente tem algumas, alguns, alguns, alguns recortes de jornal. A gente saiu na... Na, revista, na Billboard Brasil, com a matéria falando Isso, da exatamente. gente. Então, é, foi muito importante esse disco e, e foi um marco na nossa história. Depois, em 2016, a gente lançou o a calma no Caos, que aí já é um disco muito mais sóbrio, muito mais maduro, é, uma sonoridade muito mais coesa. É, e é o nosso último disco até agora. E desde aí, desde 2018, eu mudei para São Paulo e agora a gente está bolando um projeto que era para ser esse ano, mas, infelizmente, com todas essas loucuras,
0: a gente vai provavelmente vai ficar para 2021. Você tem um projeto solo. O que diferencia, por exemplo, do seu trabalho com a banda? É Isso, para mim,
1: foi uma coisa muito interessante, porque eu conhecia muitos vocalistas de banda que começavam um projeto solo, e o projeto solo era igual à banda. E aí eu falava, para quê? Né? para que fazer um projeto solo se vai tocar o mesmo som da banda? Então, quando eu decidi fazer um projeto solo, é, eu queria que ele fosse muito diferente. Ele tivesse uma, uma identidade muito diferente do que a identidade da banda. Então, a minha primeira música que eu gravei foi em 2011, se eu não me engano, 12, é, que eu gravei a música é, Eu. Né? Foi um experimento. Eram músicas que eu tinha composto, mas eu não usava para banda, então, ah, vou, vou tentar. Eu peguei, peguei várias músicas antigas. Não, eu quero fazer uma que tenha a ver com quem eu sou hoje. E aí, eu compus essa música Eu, e aí eu entrei no estúdio, passei dois dias direto no estúdio, dormi no estúdio, é, e produzi e gravei essa música. Aí eu lancei na internet, botei no SoundCloud, é, fiz um, um clipe bem, bem tosquinho, assim, botei no YouTube, só pra ver o que acontecia. E aí deu uma reverberação legal, o pessoal gostou. Alguns anos depois eu fiz outra, em 2015 eu fiz mais uma. E aí em 2016 eu resolvi juntar tudo num disco, num EP, e lançar junto no EP. E aí nessa busca de lançamento eu fui conversar com o Maurício, que é o diretor da Sony e falei, cara, eu estou começando um projeto solo e eu queria lançar nas plataformas e eu queria só que você me desse uma dica, qual é a melhor agregadora para eu usar e tal. Ele falou, não, vamos lançar pela Sony. Mas, não, mas, é, um, mas é um trabalho mais assim, mais simples, não é tão é. falou, Não, deixa eu ver. Eu mostrei para ele, gostou e, e, e foi lançado pela Pô. Sony. E até e aí, hoje não. o meu projeto solo tá, está na Sony. né? Tudo que eu lanço como o Fábio Sampaio é lançado pela Sony mesmo. E aí eu virei
0: um artista dual dentro da Sony Music, né? Com a Tamã e com o meu projeto solo. Existe alguma... Você que compõe as músicas da banda, existe alguma Uma diferença entre a... Não estou falando nem no sentido de arranjos, de melodia, tudo, mas nas letras. Existe alguma diferença entre a letra... as letras da banda e, a... e a... o teu projeto solo? O meu projeto
1: solo, ele tem um olhar... Ele não é, eu não vou dizer que ele é 100% voltado para a igreja, mas ele tem um olhar um pouco mais dedicado para a igreja. Então, você vai encontrar músicas tão poéticas quanto a Tam e algumas músicas mais congregacionais, com um, um, um objetivo mais litúrgico. Então, eu acabei separando bem essas coisas para que os projetos tenham identidades muito, muito divergentes e, e não criem uma confusão. Porque o que estava acontecendo é que as pessoas me convidavam para tocar em determinado lugar mas não tinha grana para bancar a banda inteira. Então, diz assim, vem só tu e a gente monta uma banda aqui para vocês tocarem. Aí eu falo, não. Se você quer a banda, você tem que levar a banda. Agora, se você quer eu sozinho, é o meu projeto solo. E isso foi importante para separar as coisas, para não criar claro. conflitos, para não criar tensões dentro da banda. Então, foi muito bacana isso. É, para mim, foi muito importante, porque abriu a possibilidade de explorar outras, outras linguagens, outra, outros experimentos composicionais, aí fazer tudo sozinho. Eu chamo o meu projeto solo de feito à mão porque eu faço tudo. Eu, eu gravo, eu mixo, eu masterizo, eu faço a arte da capa, eu faço tudo. É um então, multiartista artista. É, eu faço... Senão eu, 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 eu não tenho problema para pagar, né? Então eu faço tudo. <risos> e aí eu digo, é feito à mão. Quando é com a banda, não, a gente separa as funções. Eu componho, a, o Fernando cuida da mídia, o Thiago Cuida do Seu, cada um tem uma função, né? é um projeto coletivo. Eu compus, a, sei lá, 80% das músicas da Talanque são composições minhas, mas desde o Um Dia Mais, a gente tem parcerias. né? A música, a principal música da Talanque, é a Louco Amor, é a música que mais toca, que o pessoal mais conhece, é uma parceria do Fernando, baterista, comigo. Ele escreveu a letra e eu fiz a música. Então, é, isso cria uma identidade mais de banda. né? As músicas Todo mundo se relaciona. É diferente de que só eu trazendo a música, só eu trazendo a música. Mas ainda assim, 80% das músicas da banda são minhas. E, e é assim que tem sido. E o Projeto Solo, recentemente, eu acabei de lançar uma música, inclusive, do meu Projeto Solo, porque ele, ele acaba girando muito mais, porque eu tenho mais possibilidade de produzir é, do uhum. que a banda por causa dessa questão logística da distância. Né? Qual é a música? Eu lancei uma música chamada Eu Abro Mão. Que, que eu fala. lancei eu lancei em duas versões. É, a, gente, a Sony Music tem um projeto que se chama Sony Music Live que eles gravam ao vivo o artista cantando algumas músicas no formato acústico a gente gravou no ano passado lá no AMB no, no galpão do AMB e foi lançado agora em junho o vídeo ficou lindo, uma fotografia muito bonita uma edição, o áudio ficou fantástico e, e eu lancei duas músicas, uma releitura de uma música que eu já tinha lançado que chama Cada Detalhe e essa música inédita inédita, que se chama Eu Abro Mão. E ela é uma música que, ela sim tem um olhar muito para o universo evangélico, porque ela é meio que uma autocrítica para algumas práticas cristãs, né, que... Pode citar é... algumas? Claro! <risos> é, ela, em especial, ela é uma autocrítica à religiosidade, no sentido de transformar a fé em num, uma busca por méritos diante de Deus. Né? No, no, na, na teologia evangélica e na teologia reformada em especial nós não temos mérito nenhum na nossa salvação ou no amor de Deus por nós por melhor que nós sejamos, por mais bonzinhos por mais do bem por mais politicamente corretos por, por qualquer característica é, ativa nossa que a gente possa tomar, isso não vai aumentar o amor de Deus por nós porque ele nos ama e ponto plenamente, de uma forma que a gente é incapaz de amar. Então esse é um conceito teológico eh, evangélico, mas que, por várias razões, nós, por termos dificuldade de lidar com esse conceito de graça, que o conceito da graça é isso, é você ganhar algo que você não merece, que é diferente do conceito de misericórdia, que é você não ganhar algum castigo que você mereça.
0: O então... sagrado e o profano, meu filho. É, então,
1: a, a, a graça, ela, 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 nós, como seres humanos, temos muita
0: dificuldade de lidar
1: com isso. Porque a gente acha que tem que merecer. E é daí que vem a religiosidade. A gente começa a se achar melhor que os outros. Porque eu sou bonzinho, eu vou a igreja, eu dou, eu dou a esmola, eu, sei lá, eu crio parâmetros é, visíveis de uma religiosidade para me tornar mais digno do divino. E a fé cristã, ela diz que isso não, isso não 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 dá resultado. Muito pelo contrário, pode nos afastar mais de Deus. E essa música fala disso, que muitas vezes a gente, na ânsia de querer se relacionar mais com Deus, a gente se envolve em rituais, em liturgias, e em ações que, na verdade, são construções de altares a nós mesmos e não ao Deus que a gente diz professar e essa música ela versa sobre essa essa percepção e e, e, e e essa questão o que é um grande na minha percepção é um talvez um dos problemas mais profundos do universo cristão né é essa tentativa de se julgar melhor que os outros de de achar que porque
0: a gente Ô, oh, Fábio mas isso também não vem um pouco é, de uma educação religiosa que é, muitas vezes prega, ó, faça o bem, que você vai ter ó, a vida eterna. Não tem um pouco disso também? É. Tem, claro que tem, porque esse,
1: essa é a que a gente chama de religiosidade popular. Né?
0: Uhum. Existe, existe uma
1: religiosidade popular, né? que as pessoas, ah, por exemplo, as pessoas acreditam realmente que se elas fizerem coisas boas. Elas serão mais abençoadas né? ou, ou se elas tiverem coisas ruins Elas serão mais amaldiçoadas Como se fosse um, um jogo de merecimento hum. né? Vocês terão como fogo ser. do inferno cara. É Exatamente E o evangelho, quando a gente estuda o evangelho Na leitura e percepção do, da, da fé reformada Não é assim a gente não, Na verdade a nossa, a nossa, O que a gente merece É a condenação Porque nós somos pecadores é isso que a gente merece. Mas é pela graça que a gente não é condenado. Então, é uma relação de não merecimento, mas de um ganho gracioso. E isso muda a nossa percepção com a fé e muda a nossa percepção com os outros. Porque se você acha que você merece, você se julga melhor. Agora, quando você percebe que você ganhou algo imensurável, incalculável, impagável,
0: sem merecer, você se torna humilde. Agora, já que você tocou nesse assunto, deixa eu te fazer uma provocação. É, é muito comum ouvirmos, né, principalmente até em, em futebol, em jogo de futebol, olha, eu ganhei o jogo graças a Deus, eu fiz o gol graças a Deus. Por que, é que ele acha que Deus ajudou ele e não ajudaria o outro?
1: <risos> Parte dessa, dessa premissa mesmo, dessa ideia de que Deus é, ajuda quem cedo madruga. É, 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 e isso não tem respaldo bíblico nenhum, é uma crença popular, é quase uma superstição, né Por que, que Deus vai ajudar um time a ganhar e não o outro? E, e se, às vezes, se você parar para perceber, você vai ter, às vezes, pessoas que creem de diversas maneiras nos, mesmos, nos dois times.
0: né claro. então, por que, que eles claro, creem e não claro.
1: outro? Então, é, é, essa, essa crença popular, como a gente diz, ela não tem embasamento teológico, vamos dizer assim. Mas é o que as pessoas acabam acreditando. E eu acho que a nossa função, como no meu caso, como evangélicos, ou pessoas que lidam, que lidam com a arte e que buscam um pouco de conhecimento mais profundo, até da própria fé, que não é aquela fé superficial. Eu acho que a nossa função é tentar, de alguma forma, não instruir no sentido de que a gente tem o um conhecimento e os outros não, mas criar ferramentas para ampliar o conhecimento coletivo. Né? A música, de a no... música é um...
0: A, a música, música é um instrumento gigantesco.
1: Música. É um grande instrumento nesse sentido. né? Então, Inclusive, a, a, as respostas que eu recebo em relação a essa música é exatamente essa. Caramba, essa música me fez enxergar uma coisa que eu não estava percebendo da minha própria vida. De como eu estava lidando com as pessoas e como eu estava lidando com a minha própria fé. né? Como me tornei uma pessoa... Quando a gente usa o termo religiosidade, às vezes a gente acha que a religião como um todo é algo ruim. Não é isso. Não é uma crítica à religião. É uma crítica a transformar a religião no objeto da adoração. Quando que a religião é uma é um, é um vínculo, é um, é, uma, é um sistema de entendimentos do objeto que é Deus. Então, a religião nos ajuda a conectar com Deus. Mas quando ela, por si só, se torna Deus, a gente deslocou o objeto do meio. Né? O meio, que é, no caso seria a religião, para nos conectar com Deus, se torna o objeto em si.
0: Deixa então, eu te Onde é que Deus deixa... fica, né? É, deixa eu te perguntar uma coisa, então. É, eu até toquei no assunto da questão do gospel. Que o gospel, de certa forma, se transformou numa, numa marca de mercado. É, principalmente é, livros, música, CDs. É, isso foi bom ou ruim? Como é... Qual a tua visão sobre isso? Foi bom e foi ruim. Por quê? Foi bom...
1: Porque, primeiro, a música evangélica, como a gente entende ela, que hoje se tornou gospel, ela existe mesmo desde a década de 50. Final dos anos 40, década de 50. As primeiras, primeiras gravações evangélicas, tem dois, dois cantores principais, que foi o Feliciano Amaral e o Luiz Carvalho. O Feliciano Amaral entrou para o Guinness como o cantor mais velho nativa Ele, com 97 anos, ainda estava cantando. Ele morreu, acho que foi ano passado, ou retrasado, não lembro agora. Uh, então eles gravaram ainda, não era nem LP, era aqueles... Compactos e tal, que não era que era em setenta e tantas rotações, não lembro. Então ela começou ali naquela época. E a música foi. foi é, a, a técnica foi evoluindo, a qualidade foi evoluindo. Nos anos 60 e 70 a gente teve grupos que se espalharam pelo Brasil. Mas quando chega nos anos 90 é que aí surge o que a gente chama hoje de música gospel. Uhum. Foi nos anos 90 que isso aconteceu. A, a partir do movimento gospel surge o mercado gospel. Então, tudo começa como um movimento, uma coisa até meio que ingênua, que, vai, que cresce, que cresce, e aí alguém diz, opa, isso aí é um mercado. E aí faz equilibrar o um mercado. E aí surgiram aquele lance de camisas, de lojas, de roupas. De... Tinha uma época que tinha cartão de crédito, gospel. É, começou a surgir coisas focadas num nicho que, que, na... que, que, de certa forma, em algum aspecto, não é um público tão crítico. Né? É um público que, dependendo do, da... Da, da, do pedaço que você retirar para avaliar, alguns não são não é um, um, uma massa homogênea é uma massa muito heterogênea mas você, em alguns contextos eles não são tão críticos, então tudo que vem com, a, com, a, com o selo assim gospel, eles consomem porque em algum, em algum nível eles entendem que aquilo é mais santificado e tal uhum. é, então o mercado ele evoluiu, evoluiu grandemente a tal ponto que gravadoras multinacionais decidiram olhar para esse mercado em 2010, a Sony entrou para o mercado gospel, oficialmente. Uhum. Por quê? Porque com a decadência da venda de CDs, o único mercado que ainda vendia CDs e lucrava bastante era o gospel. É o gospel. Porque no contexto cristão, comprar pirata é pecado. Então, então
0: era o e mercado no, que fazia. E no, e no contexto é, mundano é crime. <risos> Você vê. Mas o crime não fazia muita diferença. O pecado
1: uhum. sabia. É, o, pecado, o pecado te joga no fogo do inferno. Nesse, nesse quesito, o pecado foi, foi mais efetivo do que o crime. Então, as gravadoras entraram nesse mercado. E, por um lado, são muito positivo, porque profissionalizou mais. Né? Tecnicamente, a qualidade de gravação, a qualidade de produção, o olhar profissional, macro, de 360 em relação ao artista, de como localizar ele no marketing, na, na sua produção, ficou muito mais profissional. Por outro lado, a, a demanda do mercado se tornou muito maior. O mercado agora né, cresceu, inflou. O número de evangélicos, vamos dizer assim, no Brasil é gigantesco. É tão grande que hoje a gente tem o advento do que a gente chama dos traficantes evangélicos. Por isso que eu digo evangélico assim, entendeu? O número dos nominalmente autodenominados evangélicos, explodiu de tal maneira que você tem realmente pessoas que são chefes de, do tráfico que se julgam evangélicos. Né? Para você entender como é que socialmente isso foi um, uma transformação cultural muito grande. Você hoje liga a TV e os participantes do Big Brother cantam música gospel
0: é. depois de uma noite de bebedeira. Agora isso, agora isso aí, isso de certa forma é bom, acaba de, de, uma, de, de, um, de um pouco com preconceito contra a música gospel? Sim, eu acho que o preconceito ele, caiu, ele
1: diminuiu muito no sentido de produto cultural. Hoje a música gospel não é mais música de gueto. Não é mais aquela música só para o público gospel. Ela é consumida pelo público em geral. Uh, por diversas razões. Porque gostam da melodia, porque gostam do estilo, mas eu costumo dizer que ela é consumida muito como um um evento assim, meio que de descarrego, sabe? que a pessoa está se sentindo mal, está se sentindo culpada, está precisando <risos> dar uma lavada na alma, está com saudade do que ainda não viveu, aí ela uh -huh. ouve uma música gospel. Ai, Você
0: quando... viu um exemplo?
1: Naquele quando... clássico, no clássico uh -huh. caso lá do Neymar com a menina, naquela troca de mensagens, eles uh -huh. estavam numa conversa quente e aí ela manda uma música gospel para ele. Na conversa <risos> lá tinha uma música gospel. Você percebe como a coisa se tornou algo tão tá ali, ela tá, tá permeando ali a coisa então, a, hoje a música gospel é um produto cultural, é um produto cultural consumido pela, pelo público em geral você vê artistas do sertanejo do funk, de diversos estilos do mainstream, que nos seus shows dão palhinha de música gospel né? no, no, na, na, no Carnaval de Salvador tinha cantor gospel dividindo o, o, o trio elétrico com a Cláudia Leite então, a música gospel hoje, porque, por causa da profissionalização do mercado, da relação da gravadora com os artistas, eles agora fazem parte das mesmas gravadoras. Né? Então, essa, essa relação tornou a música que era de gueto uma música que faz parte da cultura. Então, hoje a gente vive um momento diferente, o que é muito bom nesse sentido para mim. Agora, você falou uhum. do negativo. O lado negativo é que a demanda gerou uma produção musical que do ponto de vista aí é um ponto de vista muito específico. Do ponto de vista teológico, tem muita música ruim. Aí é uma questão muito que diz muito respeito a quem se interessa por isso, que aí são músicas que propagam aquele o que eu chamei de religiosidade popular, que uhum. propagam um entendimento da fé que não condiz com o entendimento bíblico da própria fé. Culpa é, dos evangélicos? Culpa dos neopentecostais? Eu não ia entrar nesse tópico, mas é, eu, eu inclusive eu não chamo o neopentecostal de evangélico. Para mim o neopentecostal é uma outra religião. É uma religião pós-cristã, é, de matriz cristã, claro, porque isso vem de um de uma história é, vem do evangélico, mas eles se tornaram outra coisa. E cresceram de uma forma gigantesca no Brasil, né? E sem dúvida, a a teologia neopentecostal é uma das que mais influencia a música que mais vende no Brasil hoje. Então, sim, é, a, 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 o crescimento da comunidade neopentecostal é, uma, no meu entender, um dos fatores
0: que prejudicou a
1: qualidade lírica da música gospel contemporânea.
0: Rapaz, é, é, eu ia até te perguntar, vou te perguntar, eu gostaria que você citasse aí quem são as referências no mundo gospel e eu lembro, cara, que lá em casa minha mãe ouvia muito, cara, é, Marcos Antônio e Matos Nascimento. Se não me engano, o Matos Nascimento ele fez parte da toda banda de apoio dos Paralama de Sucesso. E eu gostava, eu gostava Isso. de ouvir aquilo ali, cara. Entendeu? Você ouvia, ouve, ouvia também. Matos
1: Nascimento, nem tanto, porque se eu não me engano, ele, ele vem de uma escola pentecostal.
0: Uhum. E eu
1: venho de uma escola tradicional. Isso. Eu não sei se você entende as diferenças das igrejas evangélicas. Eu fui criado é... na igreja, dentro ah, da é. igreja. Vou <risos> então, explicar. Mas quem estiver assistindo aí e não entender, existe a igreja tradicional, que é aquela que vem pós-reforma protestante, ali com o Lutero e tudo mais, que são as batistas, as presbiterianas, as luteranas, luteranos, episcopal e lá, né? é, é, Anglicana. A anglicana vem um pouco depois, mas essas igrejas. Uh, e aí depois a gente tem o movimento pentecostal, que aí vem do início do século, passado, né, início de 1900, e depois, no final do século passado, surge o um movimento neopentecostal que, no meu entender, teologicamente, eles são outra religião. É... Então, o Matos Nascimento, ele vem de uma história pentecostal, e como eu era do movimento mais tradicional, eu acabei não lidando muito com a música dele, uhum. né? mas eu sei que ele é extremamente importante no mundo pentecostal, é... e, e sem dúvida ele é um, ele é um nome relevante, sem, sem soma ah. de dúvidas. E canta bem, ele canta muito bem, né? Sim, sim. Compõe, compõe, compõe muito bem. Eu não sei se ele está produzindo ainda, eu tô meio por fora da... É, eu também dele. não sei. Essa, Mas... eu, tô
0: falando, eu tô falando que eu ouvi essa época, isso já tem mais de 22 anos, que é quando eu morava na Bahia ainda, entendeu? Então tinha um radinho de filha que colocava, <risos> é, pô, lá, 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 lá na roça, entendeu? Lá na roça. Eu sou, eu sou do mato, pô. eu sou da roça entendeu? Ah, isso aqui é, é legal é, Exatamente O Carvalho diz, Ao meu entender também Neopentecostal é uma outra religião Quem falou alguma coisa aqui A Tati Neves pessoas sem conhecimento e vida na palavra Criando músicas Cheque, não seguem a palavra Muito bom, muito bom teus trabalhos estão disponíveis onde? Como?
1: Como acha? Todas as plataformas digitais. É engraçado que a gente fala assim, disponível em todas as plataformas digitais. A primeira pergunta vem, tem no Spotify? Não.
0: Tem no Deezer?
1: <risos> Ó, se está disponível em todas as em plataformas todas. digitais, tem, né? E
0: procura é, lá.
1: É, é, Mas sim, está disponível em todas as plataformas digitais. Você procura por Fábio Sampaio. É, Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal. O que você tiver de usar Napster, está em todas. Agora está no Resso, não sei se vocês já ouviram falar no Resso, que é a nova plataforma não, eu de não música. Eu, eu, eu Acabou não de chegar no Brasil, ela, ela é estourada na Índia e na China, e ela é da mesma dona do TikTok. Ah, e aí não, ela, não. Ela, ela trouxe para o Brasil, tipo, nós somos o terceiro país a chegar o, o, esse resto E é uma plataforma muito interessante, porque ela, tem, ela é um mix de TikTok com, com Spotify, vamos dizer assim. É uma plataforma de música, que você ouve música, ela monetiza os artistas. Só que você tem uma interação maior com os outros usuários. Você pode criar imagens, criar vídeos para as músicas. Então, cria uma, uma, uma interação diferente. Então, você vai, vai encontrar a Fábio Sampaio em todas as plataformas. É, Tanlan, você encontra em todas as plataformas também. Então, não tem, não tem como errar. Inclusive, agora eu estou com a mente tripartida. Porque eu é. componho para a Tanlan, eu componho para o meu projeto solo e eu tenho composto para a nossa igreja aqui também. Que uma das razões de eu ter vindo morar em São Paulo foi para um projeto de plantação de uma igreja aqui. A gente está plantando lei, a Igreja Presbiteriana de, Perdi... de Perdizes. E perdizes a, gente se... a, gente se reúne... a gente se reúne num teatro, ah, é... chama Teatro Vira da Lata. E, e... e é... eu tenho composto para a igreja também. A gente já gravou um EP, lançamos no, no final do ano passado, Louvor PDZS, quem quiser conhecer...
0: Oh. É isso tá daí. Em... Eu não sei como é que a gente está de tempo aí. Faltam três minutos. Dá tempo pra você responder essa pergunta aqui da Odanede Carvalho? O que você acha do novo worship que está rolando no Brasil?
1: Ah, o worship, famoso worship. O worship, ele é um prazer. Estou conhecendo agora através de você. É, worship é o que a gente chama que é a música predominante nas igrejas brasileiras hoje. É o tal do worship. É, é um, é um Descendente do Modern Worship, que é um movimento da década de 90 que começou nos Estados Unidos, é, em Estados Unidos e, e Inglaterra, mais ou menos, e Europa, né, de uma forma geral, é, que era um movimento de música popular, música popular, música cristã jovem. Então tem muita guitarra, muita uh, bateria muito forte e tal. Uh, esse movimento musical evoluiu para o que a gente chama hoje de worship, que é hum. a música que se toca na maioria das igrejas. É uma música muito simples, é, harmonicamente ela é muito é, limitada, vamos dizer assim, mas ela melodicamente e, e, e nas texturas ela é muito rica. Então acaba que, e, e como ela é fácil, todo mundo está tocando esse tipo de música. Eu não acho o Worship um estilo ruim ou, 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 ou ter um olhar negativo sobre ele. O meu problema é que ele se tornou muito hegemônico. A maioria das comunidades tocam as mesmas músicas. Isso perde criou uma, uma perda, vamos dizer assim, de uma identidade local, de músicas compostas pelas igrejas, de um pouco mais de brasilidade, de uma harmonia um pouquinho mais complexa. Né? Esse é o meu olhar crítico. Né? Falta, talvez, outros estilos dentro do louvor da igreja. É, de certa forma, existe meio que um, um domínio da estética worship. Mas não se preocupem. É, na minha análise da história da música cristã brasileira, eu acho que até 2023
0: a gente vai ter algumas mudanças aí. Que legal! Fábio, obrigado, viu, cara? Satisfação enorme conversar contigo. Obrigado por disponibilizar esse tempo para esse papo.
1: O prazer foi meu. Obrigado pelo convite e é um prazer poder compartilhar um pouco da, da nossa história assim, às vezes em contextos que não são os contextos que consomem a gente, né? Acaba que claro. que que o público uh, do programa, o teu público, uh, vão poder conhecer um pouco mais da. da da minha produção e também conhecer um pouco mais esse universo da música certo. gospel, vamos dizer assim.
0: Pessoal, se inscrevam lá no canal Pai Ayana Conectados, esse vídeo vai para lá. Obrigado, Fábio Sampaio, obrigado a todos. Até uma próxima, grande abraço.
1: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.